0: Heute bei der Denker geht es mal um Energie und das um eine sehr spezielle Form der Energie, nämlich die Atomenergie. Das erfährt wieder eine neue Revolution, neues Aufkommen und das heute bei der Denker. Ja, die Atomenergie bekommt im Moment ein zweites Leben praktisch. Warum das so ist, das klären wir heute und wir diskutieren mal darüber. Wir haben natürlich auf der einen Seite große Probleme, aber auf der anderen Seite auch große Chancen, die uns die Atomenergie bietet. Was überwiegt, das wollen wir heute mal ein bisschen gucken. Deshalb gibt es diese Woche auch noch, äh, auch nur eine Folge. Es tut mir leid, aber das hier Ganze war ein bisschen aufwendiger und die Zeit ist knapp bemessen. Deshalb diese Woche nur eine Folge. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, aber wir starten mal direkt rein in die Atomenergie. Vielleicht werden das auch noch über die nächsten Wochen mehrere Folgen. Das werden wir mal sehen, wie weit wir heute kommen. Erstmal die erste Frage, die man erstmal hat. Warum hat die Atomenergie in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Ansehen gewonnen. Zwar nicht in der breiten Masse noch, absolut noch überhaupt nicht, wenn man Umfragen guckt. Die meisten sind noch gegen Atomenergie oder es gibt mehr Menschen, die äh, Atomenergiegegner sind als Befürworter. Aber in Fachkreisen bekommt man doch hin und wieder mal Artikel. Und es gibt auch den ein oder anderen ja, Befürworter für Atomenergie wie zum Beispiel Bill Gates aber warum ist das Ganze so ist ja, wir haben es gibt genug Probleme, zum Beispiel die Klimakrise und ja, Atomenergie ist auch ein Weg CO2 neutral zu sein ja, das liegt an der Technik, ähm Wie's, wie aus einer Kern ähm, aus einem Kernzerfall, aus einem radioaktiven Zerfall Energie gewonnen werden kann. Das Ganze ist halt ohne den Ausstoß von CO2 möglich. Warum? Ähm, so ein AKW, also ein Atomkraftwerk, und wie das funktioniert, das, das klären wir kurz. Also, wir haben Brennstäbe, wo Kerne zerfallen. Dabei, beim Kernzerfall, wird Energie frei. Und diese Energie wird natürlich in Form, Form von Wärmeenergie frei. Das heißt, diese Wärmeenergie erhitzt, diese Brennstäbe sind praktisch in einem Wasserbecken, Tank, wie man es bezeichnen mag. Genau, und die erhitzen das Wasser und dann steigt warm, warmes Wasser kondensiert oder wird nur warm. Das gibt's, Da gibt es verschiedene. Und diese warme Luft treibt dann, äh, diese warme Luft, dieses warme kondensierte Wasser ähm, soll dann eine Turbine eintreiben, die dann Energie erzeugt. Das wird dann wieder, dabei wird das dann wieder runtergekühlt und so wird aus Wärmeenergie praktisch Strom erzeugt, also elektrische Energie da ist natürlich dann das Sicherheitsproblem, was wir haben, nämlich dadurch, dass wenn die, Kühl, wenn die Kühlvorrichtung ausfällt, haben wir ein Problem, weil dann gibt's, kommt kein Kühlwasser mehr nach und das ist ja natürlich schon äh, passiert, wir kennen alle die großen Fälle und dann funktioniert dieser Prozess nicht mehr, das wäre ja erstmal kein Problem, aber dann kommt halt kein Kühlwasser mehr nach, wenn der Prozess unterbrochen ist. Und wenn kein Kühlwasser mehr nachkommt, dann erhitzt sich das immer weiter. Energie wird frei, die Energie wird aber nicht mehr, ähm, also sie wird zwar noch abgegeben, in dem Sinne in Wärmeenergie, aber das Ganze heizt sich dann natürlich auf, weil diese Wärmeenergie wird ja nicht mehr umgewandelt. Das, das staut sich praktisch da und es endet in einer Kernschmelze und in einer großen Katastrophe, wie wir ja, zum Beispiel Tschernobyl. Ähm Beispiel, das jedem gerade nach der Serie darüber bekannt sein sollte. Die übrigens sehr gut ist, eine Empfehlung wert, aber das nur so am Rande. Ja, das ist das Problem der AKWs gewesen und deswegen diese Kernschmelze. Weil die Folgen davon ist es natürlich ist eine extrem große Katastrophe. Und die Folgen da, da, davon sind nicht zu unterschätzen. Wir werden Gebiete, Städte, werden für Jahre unbewohnbar gemacht. Ja, Jahrzehnte, besser gesagt, für Jahrzehnte unbewohnbar gemacht und die Langzeitfolgen für Menschen, Natur, für den Raum und auch, äh, ja nicht nur im unmittelbar in unmittelbarer Nähe sondern auch weiter weg wenn man sich erinnert Niederschlag der das auch teilweise mit trans äh, mit ja transportiert hat das sind schon harte harte Folgen und das ist ein großes Problem aber man hat weiter geforscht man hat nicht aufgegeben wir haben diesen großen Vorteil dass es relativ, dass es eigentlich klimaneutral wäre, Atomenergie, aber dann auch diese großen Gefahren und die Frage der Endlagerung, weil irgendwann sind die Brennstäbe verbraucht, natürlich zerfallen, aber wir haben dann noch radioaktive Isotope. Diese radioaktiven Isotope brauchen, haben eine extrem lange Zerfallszeit, Zerfallsdauer, manchmal tausende von Jahren oder noch länger, hunderte tausende von Jahren, ja, plus. Und da haben wir das Problem, weil die, sie zerfallen zwar am Ende zu Blei, ja, müsste eigentlich Blei sein, sind dann stabil und nicht mehr radioaktiv. Aber bis das soweit ist, das dauert. Das dauert und so lange strahlt eben noch radioaktiv. Und die Strahlung ist eben noch gefährlich und kann eben nicht in jedem Fall so leicht abgeschirmt werden, sondern man muss sich da Gedanken machen, wo lagert man das ganze Zeug, die ganzen Brennstäbe, das ist ein Problem, das man, das man lösen müsste. Und man kann es durchaus lösen. Also unmöglich ist das nicht. Das Problem ist aber dabei, dass sich um das Problem, was eigentlich eines der elementaren Probleme ist, sich nicht so wirklich gekümmert wird, kann man sagen. Das könnte man unterstellen. Man kümmert sich aber, worum man sich sehr viel kümmert, sind die Reaktoren selber, diese sicher zu machen. Und da haben wir verschiedenste Ansätze. Wenn man sich, wenn man das nur mal googelt, Ansätze von Atomreaktoren, da gibt es in den letzten Jahren, wir hatten eine Flaute, sagen wir es ganz klar, da war von zwischen dem Jahr in den 2000ern, also bis 2010 weiter, hinaus, man hat es ähm, mitgekriegt, nach den großen Katastrophen war erstmal eine Flaute, da wurde erstmal nicht viel gemacht, sagen wir so, sehr wenig haben sich dafür überhaupt interessiert, es wurde allgemein als sehr gefährlich eingestuft und natürlich ist ja auch, ist ja auch verständlich, in gewisser Weise nach großen Katastrophen hält man da erstmal lieber Abstand, weil es auch ja, wir sehen, Politik hat auch immer was mit Macht zu tun und von den Politik kommt halt auch irgendwie auch das Geld oder irgendjemand muss auch Geld geben. Und wenn man dafür was investiert, für das eigene Prestige, ist das eben direkt nach einer Katastrophe eher weniger gut. Und deshalb haben sich da viele zurückgehalten. So einfach ist es. Und aber in den letzten Jahren wieder aufgekommen, viel geforscht. Und wir haben zum Beispiel SMRs. SMRs, die zwar nicht so viel ähm, Leistung haben wie große Atomkraftwerke, die keine Millionenstadt befeuern können mit Strom, aber 100.000, ich glaube so 190.000 war die Zahl, die ich im Kopf habe, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau zwischen 100 und 200.000, irgendwas da. In der Region, 200.000 Haushalte natürlich, können damit mit Strom versorgt werden durch ein SMR. es ist halt so eine Art mobiles Atomkraftwerk im kleinen Format. Das aber auch deutlich sicherer ist. Allein von der Funktionsweise weil es ist so angelegt, dass wenn, wenn es einen Stromausfall geben würde, würde, dann sind die Brennsterbe, die durch Elektromagneten nur gehalten werden, würden dann einfach in die Kühlflüssig, äh, in das Kühlwasser fallen. Und es, es funktioniert auch, ähm, die Stromerzeugung funktioniert auch Rein über Thermodynamik. Das heißt, eine Kernschmelze ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Wenn es Katastrophen wird, dann keine so große, weil es einfach vom Prinzip her eigentlich sehr sicher ist. Fällt der Strom aus, kann nicht mehr aktiv... Ähm ja, aktiv gekühlt werden, sagen wir so, die Prozesse... Gibt es einen Fehler, Stromausfall etc., dann gehen natürlich, ohne Strom funktionieren Elektromagneten nicht. Erklärt sich ja von selber. Die Brennstäbe fallen in die Kühlflüssigkeit, also ins Kühlwasser und sind damit auch irgendwie gekühlt. Hört sich erstmal ganz sicher an. Natürlich, sie produzieren, weil sie in, ja, in einem kleineren Format gebaut sind, nicht so viel Strom. Aber trotzdem genug, sie sind kleiner, modularer, was natürlich auch bedeuten kann, dass man eine Fabrik mit mehreren baut. Das hat man auch schon vor. Also, dass man eine Halle, ein Kraftwerk baut und da dann halt mehrere dieser Container hineinstellt. Gar nicht mal so schlecht, die Idee. Und für die Idee ist natürlich Kosten. Intensiv, aber die Kosten können natürlich besser aufgeteilt werden. AKWs sind viel teurer. Das hat noch verschiedene Gründe. Darauf gehen wir jetzt. Kann, können wir ganz kurz eingehen? AKWs sind natürlich extrem von ihrer Umgebung auch noch abhängig. Nicht jedes AKW kann, Atomkraftwerk, kann in jedem Teil der Welt gleich gebaut werden. Man muss die Bedingungen berücksichtigen und halt, man braucht halt für, jede, für jeden, neuen ba, jeden neuen Bau, für so ein Atomkraftwerk, ein eigenes neues Design in gewisser Weise. Natürlich, die Grundstruktur bleibt, aber trotzdem, das sind riesige Kostenverursacher und dann, wenn man die Bauzeit mal berücksichtigt, bis das überhaupt irgendwelchen Profit, das macht den Strom schon teuer. Und deswegen wäre das so, wären im Moment, wie es im Moment aussieht, die SMRs billiger. Na gut, aber natürlich sind sie keine Heilmittel. Na, so weit sind wir noch nicht, nein. Sie haben natürlich auch ihre ganz eigenen Probleme. Das Bundesamt... Für irgendeine atomare sicherheit und so es wird bewertet von irgendeinem amt ähm, ich weiß gerade nicht mehr auswendig wie es heißt dafür entschuldige ich mich müsste ich noch mal nachgucken aber das hat ähm, hat smrs bewertet dass durch die menge die man braucht um ein atomkraftwerk praktisch zu ersetzen die Fehlerquote ja wieder erhöhen könnte und dadurch wird sich der, die vermeintliche Sicherheit des Einzelnen auf die Menge aufteilen und das dadurch wieder unsicher werden und der Sicherheitsvorteil kein, kein großer sein. Aber das andere, der andere Hauptkritikpunkt, im Moment sieht es so aus, als ob die Brennstäbe schneller verbrennen, also als bei Atomkraftwerken, was bedeutet wieder mehr Atommüll das wieder die Frage der Endlö äh, Endlagerung hervorruft, die man dann wieder zu lösen hat. Also man sieht, man hat noch viele Baustellen, aber man macht Fortschritte. Und das ist das, worauf man doch manchmal gucken sollte. Natürlich, es gibt natürlich noch viele Fragen, die offen sind, aber dieses kategorische Ausschließen einer Lösung, eines Lösungsall Ansatz ist was viele gemacht haben mit der Atomenergie. Das ist der falsche Ansatz, weil sie hat immenses Potenzial. Das Problem sind die Gefahren, aber die kann man doch in den Griff kriegen. Das Feuer war ja am Anfang auch schwer zu kontrollieren, sind viele Wälder abgebrannt. Aber irgendwann hat man es dann geschafft, es zu kontrollieren und was war's? Es hat wirklich viel 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 geholfen es hat uns warm gehalten. Wir konnten Essen kochen. Also das Feuer, die Entdeckung des Feuers kann man so ein bisschen damit mit der Entdeckung der Atomenergie vergleichen. Vielleicht hat die Atomenergie nicht so ganz großes, große Auswirkungen wie das Feuer jetzt. Aber im Grunde ist es doch dasselbe. Wenn man nicht weiß, wie man es kontrolliert, dann ist es extrem gefährlich. Aber wenn man es dann lernt zu kontrollieren dann ergeben sich daraus extrem hervorragende, extrem gute Möglichkeiten. Um das Ganze mal so ein bisschen zu vergleichen. Es gibt verschiedene Arten. Wir haben jetzt viel über SMRs geredet. AKWs und SMRs und das so ein bisschen verglichen, weil das im Moment so das, das was in den Medien am präsentesten ist, ist. Aber es gibt noch andere, noch andere... Ähm, Lösungen oder andere Konzepte von Atomkraftwerken und ich würde sagen, wir in den nächsten Wochen, Monaten streuen wir immer mal wieder so eine kleine Folge ein von der Denker, wo wir uns dann mal ein Konzept näher angucken und dann dadurch vielleicht ein bisschen schauen, was könnte wirklich eine gute Lösung sein für die Zukunft von Atomenergie. Oder sollten wir es doch lieber lassen und auf verschiedene andere Arten der Energie setzen? Aber alle Energiearten, auch die erneuerbaren Energien, haben ihre Probleme. Wir nennen nur mal die Speichermöglichkeiten. Wie speichert man die Energie? Weil erneuerbare Energien, abseits von Wasserkraft jetzt mal, weil Wasserkraft dürfte eigentlich so lange der Fluss läuft oder das Meer, der Wasserfall wo auch immer, solange das läuft funktioniert es, aber wenn wir dann mal auf Windkraft oder Solarenergie, die produzieren dann eben nachts keinen St äh Strom äh Solarenergie oder wenn es mal ein regnerischer Tag ist, nicht mehr so viel wenn die Sonne nicht scheint dann bleibt die Energie auch aus und dann hat, braucht man halt und natürlich ist es hier in Europa deutlich ineffizienter, als wenn wir mal ähm, näher an den Äquator kommen. Zum Beispiel in Afrika, wo dann dann, Mittelafrika, wo man dann das deutlich effektiver nutzen kann, weil da eben die Sonnenenergie, die Sonneneinstrahlung deutlich höher ist. Äh, auf jeden Fall, aber da muss man halt für die Zeiten, wo dann eben diese Erneuerbaren, oder wenn der Wind nicht weht, dann funktioniert auch kein Windkraftwerk. Ähm, für die Zeiten, wo dann eben das nicht gegeben ist, wo dann eben keine Energie produziert wird, da braucht man dann halt auch eine Speicherlösung. Wie speichert man die Energie? Und die Speicherlösungen sind im Moment auch relativ ineffizient. Batterien sind keine Lösung zum Beispiel. Oder können keine Lösung sein. Wir sind ja auch im Moment, in, wenn man nicht nur auf Batterien guckt, sondern auf allgemein-technische Bauteile, die Ressourcen werden knapp oder sind knapp. Gerade die ähm, seltenen Erden, bestimmte Metalle, Lithium, um mal eins zu erwähnen, sowas, es gibt, um so viele Batterien, Lithium-Ionen-Batterien zu bauen, da braucht man eine Menge Lithium und die Lithium auf der, das Lithium auf der Erde reicht natürlich nicht, aber Dafür müsste man dann auch Lösungen finden, andere Techniken. Also wir sehen alle Bereiche, es gibt noch keinen perfekten Bereich, um Energie zu, zu erzeugen. Alles hat im Moment noch Vor- und Nachteile. Man sollte mal gucken, wo das am besten ist. Wir wissen, welche Energien eher weniger zukunftsträchtig sind, zum, weil sie eben Folgen haben, die wir schon verursacht haben und wo man dann vielleicht schauen sollte, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Abstand haben muss, das hat man erkannt. Man hat sich davon, man wendet sich davon so langsam ab und dann schaut man mal. Also, es ist immer eine schwere Frage. Alles hat im Energiebereich, auch im Energiebereich, sofort und Nachteile. Was ist mit der Fusion? Da ist man ja auch am Forschen, am Bauen, aber das ist vor 2030 oder noch länger erstmal nur zukunftsmusik, weil bis das Ding erstmal gebaut ist. Forschung muss betrieben werden auf jeden Fall auch in diesem Bereich, weil ohne das wenn wir stagnieren, dann haben wir wirklich auf lange Zeit gesehen ein Problem. Deshalb interessant uns hier heute mal mit Atomenergie zu beschäftigen und wie gesagt, verschiedene Konzepte werden wir uns in Zukunft mal anschauen. Heute nur so einen groben Überblick über AKWs und SMRs. Und dann das nächste Mal schauen wir mal, was wir da so Schönes finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen kontrovers das Thema, aber wir bleiben ganz sachlich und ganz wissenschaftlich, wie immer. Wir denken nach und plappern nicht einfach irgendwas vor uns hin. Manchmal auch, muss auch mal sein. Aber denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.